0: Ich bin Jacqueline Werner und das ist mein Yoga Spirit Podcast. Hier bekommst du praktische Tipps und Tricks, wie du Stress reduzieren und neben Yoga und Ruhe auch Achtsamkeit dauerhaft in deinen Alltag integrierst. Namaste. Ich freue mich, dass du wieder bei meinem Yoga Spirit Podcast dabei bist. Heute soll es um meinen Selbstversuch gehen. Drei Tage nur Stille, Yoga und Meditation. Wie ich auf die Idee kam und was mir diese Zeit gegeben hat, erfährst du in dieser Folge. Ein doch eher seltener Selbstversuch. Wie kam ich also überhaupt auf die Idee, in die Stille zu gehen? Ich bin jemand, ich liebe es, Lautmusik zu hören, das kennen vielleicht viele von euch. Inlinern mit Musik zu unterstützen, macht mehr Spaß und nur einen Ohrstöpsel zu tragen, um den eventuellen Verkehr hier in den abgeschiedenen ländlichen Umgebungen hören zu können, nervt mich natürlich auch ein bisschen. Meine Favoriten sind Rockkonzerte, Musicals, Opernbesuche sind bei mir auch immer mal wieder drin. Ich muss allerdings gestehen, ich habe immer ganz spezielle Ohrstöpsel dabei und bin auch eher weiter entfernt von Lautsprechern. Es macht mir einen riesengroßen Spaß, solche Sachen zu besuchen, aber ich bin danach jedes Mal doch auch erschöpft und brauche Ruhe. Ich unterhalte mich gerne, auch lange, treffe Freunde gerne auch in kleinen Gruppen und lache auch mal laut, wenn die Stimmung es hergibt. Aber trotzdem ist mir immer wieder aufgefallen, dass ich doch auch ein bisschen anders als die Mehrheit der Leute bin. Ich habe doch ein sehr großes Bedürfnis nach Ruhe. Gerade in meinem Beruf als Lehrerin erfahre ich den gesamten Vormittag wirklich alles andere als Stille. Im Unterricht rede ja entweder ich oder die Schüler, dauerhaft Gespräche während Gruppenarbeiten... Unterrichtsstörungen, auch Bearbeitungsgeräusche. Ich habe also gestaltendes Werken, da merke ich das besonders, wenn ich da mehrere Blöcke den Unterricht habe. Die ganzen Werkzeuge macht natürlich auch enormen Lärm. Die Stundenzeichen, die dann kommen, die Durchsagen, der ganze Lärm auch in den Pausenzeiten. Natürlich auch die Gespräche vieler Kollegen untereinander in den Pausen, die notwendig sind. Auch die akustischen Bedingungen der Räumlichkeiten an Schulen sind häufig unzureichend, sodass ein großer Hall erzeugt wird. Ja, ich könnte da also wirklich noch ganz viele andere Sachen aufzählen, das sind aber erstmal so die wichtigsten. Als Lehrer bin ich einer Dauerbeschallung also ausgesetzt. An vielen Schulen ist die Belastung zwischen 60 und 80 Dezibel. Damit man sich das mal vorstellen kann, das entspricht ungefähr dem Geräusch eines fahrenden LKWs. Erkrankungen wie Tinnitus, Stimmbänderentzündungen sind also nicht selten im Lehrerberuf und ich muss es leider auch schon mehrfach äh, erfahren. Um die Stimme zu schonen, antworte ich im Job meins mal schon mit Hilfe der Mimik oder auch Gestik. Auch die Atemtechnik spielt eine wichtige Rolle, wie auch bei Sängerinnen und Sängern. Ich muss allerdings dazu sagen, dass Lehrer so natürlich nicht ausgebildet werden in dem Bereich. Also das muss man sich dann selbst aneignen, gewisse Atemtechniken. Außerdem ist mir auch bewusst geworden, so im Gespräch mit sowohl Schülern als auch Kollegen und so weiter, die Leute möchten doch, dass man in den Gesprächen umgehend antwortet. Weil kurze Gesprächspausen oder auch Bedenkzeiten werden so heute oft als irritierend empfunden. Dabei finde ich Stress das sofortige Reagieren noch mehr. Also man muss ja auch die Informationen mal so ein bisschen aufnehmen, die da so entgegenkommen. Als Lehrerin bin ich es also auch dann nochmal gewohnt, nachmittags doch eher alleine von zu Hause zu arbeiten. Nicht jeden Nachmittag, aber doch auch häufiger. Nun könnte man denken, da ist sie, die Ruhe und die Stille. Trotzdem mache ich mal ein wenig klassische Musik an, weil es ja bekanntlich nun auch die Konzentration erhöhen soll. Ich entscheide mich dann doch immer mal wieder für für Filmmusik oder äh, Ludovico Einaudi. Ich lasse auch etwas leise manchmal im Hintergrund den Fernseher brabbeln. Ich spreche hin und wieder mal mit meinen Hunden, auch wenn sie mich nicht unbedingt verstehen. Der ein oder andere Kommentar mir selbst gegenüber fällt dann doch mal, wenn irgendwas auch mal wieder nicht klappt. Im Internet recherchieren, viele offene Tabs gleichzeitig haben, YouTube-Videos für Erklärungen, Sprachtexte, auch gerade im Englischunterricht. Das ist alles also an der Tagesordnung. Im privaten Bereich gehören natürlich auch Sprachnachrichten für mich per WhatsApp zum Austausch, auch mit Freunden dazu. Bei der Hausarbeit läuft bei mir häufiger auch mal Musik oder ein Hörbuch. Bei uns auf dem Land hier, wenn man da im Garten sitzt, das ist dann auch eher selten still. Das wird dann doch durch Rasenmäher oder andere Gerätschaften gestört. Wenn dann mein Mann nach Hause kommt, klar, man will sich austauschen, man will sich unterhalten Und ähm, ich merke dann schon am Feierabend ganz deutlich, dass ich einfach auch erschöpft vom Lärm oder manchmal sogar auch vom Reden bin. Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich das ganz bewusst merke, zu viel Lärm sorgt bei mir für Unkonzentriertheit, Hektik und Stress. Ich habe oft das Gefühl, dass ich gehetzt bin und auch äh, Missverständnisse, Vergesslichkeit und Fehler sind dann eher an der Tagesordnung. Vielleicht geht es dir ja genauso, bei mir ist das schon häufiger dann aufgefallen. Das zeigt also, wie sehr mich diese Thematik beschäftigt. Ich meditiere regelmäßig, weil ich wirklich merke, dass es mir gut tut und ein guter Ausgleich ist. Ich profitiere so davon, dass ich sogar eine Meditationsleiterausbildung jetzt im März 2021 für meine Persönlichkeitsentwicklung abgeschlossen habe. Doch besonders durch diese Intensivierung der Praxis und der Theorie habe ich meine Tagesabläufe mir genauer angeschaut und dabei ist mir halt aufgefallen, dass ich kaum Stille in meinem Alltag erfahre. Ich habe zwar so Ruhephasen, die ich mir ganz bewusst schaffe, aber ich möchte mich einmal komplett frei machen von dem Lärm wie ein weißes, ungeschriebenes Blatt sozusagen, ganz neu starten, um dann auch achtsamer zu werden und noch mehr Stille im Alltag integrieren zu können. Was dann wiederum weitere Stressreduktion sein soll und in einer besseren Work-Life-Balance münden soll. Also habe ich mich dann ganz bewusst auf eine sehr intensive Zeit eingestellt. Ich habe mich dann gefragt, ob ich mich dauerhaft jetzt irgendwie im Wald aufhalten muss oder vielleicht sogar im Kloster anmelden muss, um dann mal wirklich Stille erfahren zu können. Ich möchte ja Stille, Ruhe und Achtsamkeit intensiver erfahren, bewusster erleben und regelmäßig auch in meinem Alltag integrieren können. Einfach mal diesen Dauerlärm bewusst wahrnehmen und auch achtsamer diesem Gegenüber sein. Schließlich haben wir nicht jetzt immer Zeit oder die Möglichkeit, da noch Urlaub zu nehmen oder in Kloster einzukehren, wenn man merkt, dass dringend der Stress reduziert werden sollte. Also habe ich mich entschieden, einen Plan gemacht, das doch zu Hause zu machen. Ich habe mir gedacht, ich kenne das schon durch den Berufsalltag, dass es zu Hause still ist, habe ich gedacht, ich finde mich bereits doch trainiert bezüglich Meditation, weil ich das schon seit circa dreieinhalb Jahren praktiziere und ich möchte meinen Tag dann doch auch mit Meditationen starten, die länger und intensiver sind. Yoga sollte mich im Laufe des Tages immer mal wieder begleiten. Und auch das Thema meditatives Malen und ja hier intensiver einzusteigen, habe ich mir dann doch vorgestellt und auch so geplant, das so zu machen. Das Journaling, also eine Art Tagebuchschreiben ist das, war mir dann ebenfalls wichtig, um die Erfahrungen festzuhalten und weitergeben zu können. Verzicht auf Medien, dazu gehörte für mich dass dann auch, dass man einfach wirklich da gar nicht mehr schaut, um dann auch nochmal mehr zu sich selbst zu finden. So war der Plan und dann kam die Realität, Es kam dann doch schnell der Gedanke auf, was habe ich mir nur bloß dabei gedacht? Gerade in einer Pandemie, in der wir uns sowieso schon einschränken müssen. Man kann nicht mehr wie üblich Einkäufe erledigen, seinen Job oder Treffen, alles ohne Aha-Regeln geht gar nicht mehr. Sport nur noch daheim und die ganzen Kontaktbeschränkungen auch im privaten Bereich sind schon Teil des Alltags geworden. Alles muss sorgfältig organisiert werden, sorgenfrei im In- oder Ausland Urlaub machen ist ja aktuell weit in die Ferne gerückt und eher ein Luxusproblem. Die Welt ist ein Stück weit stillgelegt, denn Verzicht rettet Menschenleben und ist da einfach unumgänglich. Ängste und Themen wie Jobverlust, die Corona-Zahlen und eher schleppende Impfungen sind mittlerweile bei jedem fester Bestandteil des Alltags geworden, leider. Trotzdem möchte ich mich noch einmal stärker herausfordern, weil diese Zeit ist mir mehr denn je ermöglicht, wirklich zu mir selbst, zu meiner inneren Ruhe und Stille zu finden. Ich möchte also aus dem Negativen wie Lockdowns und den fehlenden Ortwechsel durch Homeoffice etwas Positives für mich machen, um meine eigene Balance, meinen Stress und meine Ängste einmal auch loslassen zu können. Ich hatte mir es doch ein wenig leichter vorgestellt, um ehrlich zu sein, Insbesondere der erste Tag war die größte Herausforderung für mich. Ich habe hier die größte Frustration und auch Wut verspürt und wurde unerwartet von der Tatsache getroffen, dass Stille nun einmal abstrakt ist und sie mich anfangs doch eher überrollt hat. Das Gehör verändert sich also sehr schnell, fand ich, und man hörte auch kleine Geräusche, auch Geräusche aus der Distanz. Trotz unserer Dreifachverglasung und der eher ruhigen und ländlichen Umgebung hat man hier im Haus auch die äh, Geräusche von außen wahrgenommen. Äh, Über Gespräche von vorbeigehenden Leuten, natürlich kann man nicht alles genau verstehen, aber dass die sich unterhalten, bekommt man schon mit. Verkehr, Gartenarbeiten, Vogelgezwitscher, alles ähm, kam dann auch sozusagen in mein Haus, Damit habe ich also überhaupt nicht gerechnet. Mir ist aber auch aufgefallen, wie laut es doch manchmal in meinem Haus selbst ist, also allein durch die Geräte. Jedes Teil, sei es die Waschmaschine, der Trockner, der Spüler, alles piept, summt, macht irgendwelche Geräusche. Ich habe auch unterschätzt, dass mich die Unruhe so eingeholt hat, als ich mich nun einmal nicht mehr so mitteilen konnte in alltäglichen Dingen, wie ich es mir gewünscht hätte. Also Schweigen ist halt am besten möglich durch Kommunikationsverzicht. Das war manchmal nicht ganz so bei mir angekommen. Ich hatte mir dann zusätzlich noch auferlegt, auf Medien zu verzichten jeglicher Art das war anfangs natürlich nur teilweise möglich, weil ich mich überhaupt erstmal mit dieser Situation und dieser Stille selbst abfinden musste und mich daran gewöhnen musste. Also das war schon Arbeit genug. Diese ständige Pantomime, mein Mann hat äh, super mitgemacht, äh, über Klopfen und so weiter sich zu verständigen, das wurde sehr schnell zu anstrengen, sodass dann auch klar war, mein Mann, der hat seine jeweilige Tagesplanung verfolgt und ich meine. Ich habe mich vor lauter Unruhe dann erst einmal an Haushaltsdinge gemacht. Ich kann Fensterputzen nicht leiden und habe das dann angefangen. Also so unruhig war ich dann. Mein Mann hat dann doch ganz viele Sachen in der Küche gemacht und sich viel mit Kochen beschäftigt als Ausgleich. Anders als erwartet konnte ich nicht direkt meditieren, das hatte ich mir eigentlich vorgestellt. Ich musste halt erstmal die Stille zeitweise auch mit einem Hörbuch sogar auch unterbrechen und da wurde mir dann klar, also diese Form der Entschleunigung, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe, sollte ich einfach doch etwas langsamer angehen lassen. Mein Kopf, mein Geist waren gut auf meine Alltagsmuster abgestimmt und brauchten da doch ein bisschen mehr Umstellungszeit. Immerhin wollte ich jetzt ja durchhalten. Ich hatte schon manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich breche ab und ich habe mir dann doch so Kleinigkeiten gegönnt, um nicht dann einfach zu sagen, ich mache Schluss. Meine Gedanken verhielten sich wirklich wie Affen äh, und spielten total verrückt. Plötzlich fielen mir ganz alte Dinge ein, sogar aus der Kindheit oder Dinge, die ich schon länger auf meiner To-Do-Liste hatte, Ewigkeiten aufgeschoben habe und als nicht wichtig empfunden habe. Ich überlegte erst dann noch, diese ganzen Kleinigkeiten doch noch schnell zu erledigen. Ich habe mich dann doch dagegen entschieden, um meine stille Tage dann nicht doch irgendwie auch selbst so zu sabotieren der einzige weg war mir bewusst über den jetzigen zustand zu werden und die situation dann versuchen anzunehmen so wie sie ist ich habe dann meine ganzen erwartungen meine pläne die ich da so gemacht habe über bord geworfen und als ich das dann innerlich so akzeptiert hatte da konnte ich mich auch auf meine pläne einlassen So bin ich mit meinen kleinen Meditationen, die ich mir so zurechtgelegt hatte, dann für mich eingestiegen und habe mir dann doch auch noch mal was zu lesen genommen, auch zum Thema Stille, weil mich das natürlich ja auch da beschäftigt hat und interessiert hat. Ich konnte dann am zweiten Tag merken, dass ich mich besser auf den gesamten Tag einlassen konnte. Ich habe mich darauf auch gefreut, den Tag freigestalten zu können. Das ist natürlich jetzt durch die Feiertage und so toll möglich gewesen. An diesem Tag wurden mir meine Zeitfresser dann auch nochmal richtig bewusst, klar, WhatsApp, Social Media, aber auch immer wieder so kleine Artikel lesen, was ich zwischendurch mache. Mir wurde da ganz schnell klar, dass ich im Alltag extrem auch auf die Zeit achte, weshalb ich es jetzt in dem Selbstversuch dann mal bewusst unterlassen habe, um zu gucken, was passiert. Ich hatte dann da auch nicht mehr so das Bedürfnis, am zweiten Tag mich immer mitzuteilen oder auch immer wieder Nachrichten zu checken oder so. Ganz im Gegenteil, ich war sogar tatsächlich erleichtert, dass ich das alles nicht mehr gemacht habe. Ich konnte dann am zweiten und am dritten Tag auch so meine Planungen mehr umsetzen, was ich mir vorgestellt hatte, weil ich mich darauf einlassen konnte. Dazu findet ihr auch Blog-Einträge ganz ausführlich zu den jeweiligen drei Tagen der Stille zu meiner kleinen Silence-Challenge. Ich habe hier aber jetzt nochmal für euch so einfach meinen Weg zu einer besseren Work-Life-Balance, die ich euch jetzt hier so beschreiben möchte. Mir ist ganz bewusst geworden, wie gerne ich eigentlich das Journaling auch betreibe die Tage über und dass es mir Raum bietet, den ganzen Tag und meine Gedanken zu reflektieren. Das hilft mir total gut, die Gedankengänge abzuschließen, das Gedankenkarussell zu stoppen und Raum für neue kreative Ideen zu schaffen. Für mich und vielleicht auch für dich sind diese kreisenden Gedanken ein enormer Stressfaktor. Und das Journaling, das hat sich echt empuppt für mich als absoluten Gewinn, den ich auch in meinem Alltag weiterführen möchte. Ich selbst werde mit so einem Planer starten, der vorstrukturiert ist, bei dem man dann auch Dankbarkeit für Dinge aufschreiben kann, viele positive Sachen des Tages nochmal Revue passieren lassen kann auch so ein paar Pläne für den Tag aufschreiben kann. Ich habe für mich da den ähm, ein guter Planer heißt das gefunden, aber es gibt mit Sicherheit auch viele andere. Dadurch, dass diese Strukturierung die Zeit begrenzt, das sorgt dann ja wieder dafür, dass ich das dann auch sinnvoll in meinem Alltag einbinden kann, habe ich mich halt für sowas entschieden, weil ich nicht äh, da einen zu hohen Aufwand betreiben möchte, dann gebe ich das womöglich auf und das möchte ich halt nicht. Das soll ja auch an stressigen Tagen durchführbar sein. Also wenn du das machen möchtest und verfolgen möchtest, würde ich dir auch empfehlen, da ein Journal sozusagen mit Vorstruktur zu besorgen. Ich habe mich mehrfach mit meiner Achtsamkeitsmeditation dann auch wieder zurück ins Hier und Jetzt geholt die Tage über. Bewusste und ausgiebige stille Phasen mit meinem Hunden sind wirklich Balsam für die Seele und sollen dann halt auch im Vormittag noch mal stärker integriert werden. Es ist durch den Job nicht immer möglich und ich möchte das aber trotzdem einbringen. Ich habe mich dann auch mit dem meditativen Malen beschäftigt. Das habe ich dann getestet. Das war so in gewisser Weise Neuland für mich. Ich habe mich dann ganz bewusst für Aquarellmalen entschieden, um Kontrolle abgeben zu können und auch loslassen zu können. Ebenfalls etwas, was äh, mich selbst in totalen Flow bringt und super entschleunigt. Auch das ist so ein Seelenstreichler für mich, den ich mir an stressigen Tagen gönnen möchte, wenn auch nur vielleicht einen ganz kurzen Zeitraum, das reichen ja vielleicht auch zehn Minuten. Das ist wirklich für mich sinnvoller, als den Fernseher einzuschalten und sich berieseln zu lassen, wenn man denkt, dass man vom Tag zuvor zu, doch zu erschöpft ist, da jetzt äh, noch was zu machen. Manchmal siegt dann ja doch auch die Bequemlichkeit. da kann ich also nur raten, wenn dir das vielleicht auch so ergeht, immer den Druck rausnehmen, hilft bei mir sehr gut und einfach auch mal schauen, was sagt deine Intuition, also ich fange zum Beispiel auch eher an, wenn die Dinge griffbereit liegen und ich da nicht noch ganz viel raussuchen muss. Ich bin dann halt auch noch mal intensiver in diese ganze Sache gegangen, indem ich mir an den Versuchstagen stetig positive Glaubenssätze rausgesucht habe und mir die auch gesagt habe. Das hat mir dann doch auch immer ein ganz behagliches Gefühl gegeben und mich positiv gestimmt. Das ist vielleicht nicht für jedermann was, aber ich verbringe ja viel Zeit in meinem Kopf, denke ich mir dann. Und ich möchte liebevoll und weniger streng mit mir selbst sein. Und das ist so ein Weg für mich. Wenn ich mir das mal so bewusst mache, immerhin rede ich auch nicht so streng mit meinen Freunden, wie ich teilweise mit mir selbst rede. Deshalb war mir das ganz wichtig. Und das ist für mich wirklich eine gute Stütze und das auch wirklich in den Alltag zu integrieren, kann ich mir gut vorstellen, weil es doch relativ einfach ist. Ich habe da auch so kleine Bücher mit ganz wunderbaren Zitaten und Sprüchen, wo man immer mal wieder, sei es beim Abwaschen oder wie auch immer, wenn man wirklich ein bisschen Zeit hat, die einfach auch nochmal sich ins Gedächtnis rufen kann. Eine Affirmation so zu Beginn des Tages zu lesen, statt direkt da wieder die Nachrichten im Handy zu checken, das ist für mich dann doch auch wesentlich wertvoller. Das begleitet mich den ganzen Tag ähm, einfach auf eine schöne Art und Weise. Das war wieder so ein Punkt, an dem mir dann klar wurde, dass ich mir, wie so oft es ja auch empfohlen wird, wirklich feste Zeiten für meine Mediennutzung setzen sollte, um geistig klarer, und mit weniger Ablenkung durch den Tag gehen zu können. Sportliche Aktivitäten habe ich bereits seit längerer Zeit so in meinem Alltag integriert. Und ich kann das nur empfehlen, Leute. Bei mir ist es jetzt Yoga. Egal, ob das jetzt Aerial-Yoga ist, das ist jetzt im Tuch, Hatha, also auf der Matte oder Yin-Yoga, wo die Positionen lange gehalten werden, Ich praktiziere das einfach unheimlich gerne. Ich liebe das und ich merke, wie ich mich daran schon gewöhnt habe und wie es mir dann halt auch fehlt. Man muss immer bedenken, wenn der Körper eine neue Gewohnheit lernt, kann man so ungefähr 50 Wiederholungen rechnen, bis er sich wirklich daran gewöhnt hat. Also es braucht einfach etwas Geduld, damit das wirklich übergeht in Fleisch und Blut sozusagen. Ich fühle mich generell unwohler und bin auch wirklich out of balance, wenn ich kein Yoga praktiziere. Also für mich muss das einfach sein. Manchmal reichen da vielleicht auch nur so fünf Minuten, aber da höre ich ganz auf mein Bauchgefühl, wenn ich angefangen habe, bin ich oft so drin, auch wenn ich so schlechte Tage habe, dass ich dann doch gerne weitermache. Außerdem bietet sich das jetzt für mich hier besonders an, im ländlichen Bereich auch Inliner zu fahren. Das sind fließende Bewegungen die man mit seinem Atem gut in Einklang bringen kann. Aktuell ist auch dieses Nordic Inlining sehr in. Das ist dann also noch wie das Nordic Walking mit Stöckern, wo da wird der Oberkörper also noch stärker mit einbezogen. Das sind alle Sportarten, die man auch bis ins höhere Alter betreiben kann und die den gesamten Kreislauf auf Trab bringen und ein geringes Verletzungsrisiko haben. Da sollte aber wirklich jeder jetzt auf das hören, was ihn anspricht, Es ist sinnvoll, sich etwas zu suchen, was man auch wirklich in der Natur alleine und in Ruhe machen kann, um einfach auch diesen beruhigenden Effekt zu erzielen und zur Ruhe zu kommen. Fahrradfahren ist ja aktuell für viele eine Option. Das ist auch wirklich ganz egal, ob es damit oder ohne E-Bike ist. Für mich gilt... Wenn die Saison für den Wassersport startet, werde ich auch regelmäßig Sub fahren, weil ich fließende und gleitende Bewegungen absolut liebe. Deswegen vielleicht auch so ein Inliner-Fan. Ich brauche das einfach für mich. Ich mache mir auch regelmäßig kleine Wellness-Einheiten. Das brauche ich. Das sollte jeder halt entscheiden, was er da für sich als Wellness empfindet. Bei mir ist es wichtig, es muss unkompliziert sein, einfach zu machen. gerne auch mal, um so angenehme und erfrischende Düfte in sich da aufzunehmen. Der Geruchssinn und Stille, das ist für mich wirklich, das habe ich herausgefunden, eine wesentlich intensivere Erfahrung, wenn man sich da durch Stille total drauf einlassen kann. Als Resümee kann ich sagen, ich habe diese drei Tage Schweigen und Stille genossen. Es hat mir dann aber auch gereicht, werde ich noch einmal mehrere Tage in die Stille gehen, möglicherweise noch intensiver meditieren. Letztendlich habe ich die Kommunikation vermisst und vor allem Musik. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es auf mich zukommen lassen, aber ich bin mir sicher, dass ich mir bewusst ausgedehnte Stille- und Ruhephasen am Tag nehmen werde, um mir über den Moment im Klaren zu sein und mehr in die Balance zu kommen. Das ist mir also ganz wichtig und auch ohne diesen Selbstversuch wäre ich natürlich auf diese vielen Sachen, die ich da intensiv durchgeführt habe um was die mir auch wirklich bringen, gar nicht gekommen. Also das hat mir schon sehr viel gebracht und ich werde das natürlich auch im Kleinformat immer wieder einbringen. So zum Beispiel jetzt auch den Fokus auf alle Sinne zu legen. Das geht in meinem Alltag, vielleicht geht es dir genauso Oft unter, wenn man jetzt zum Beispiel am Laptop sitzt. Ich denke da manchmal wirklich, man vergisst seinen Körper, weil man so in der Arbeit steckt und sich darauf konzentriert. Ich atme da auch sehr, sehr flach. Wenn man da komplett in der Arbeit drinne ist, verspürt man die ganzen Verspannungen im Nacken- und im Schulterbereich auch nicht mehr. Da muss ich wirklich dran arbeiten, dass ich mir da regelmäßig vielleicht alle 15 Minuten einen kleinen Wecker stelle, um da einfach wieder im Hier und Jetzt anzukommen, um da auch den Körper wieder zu spüren und wirklich ein Stück weit in die Bewegung zu kommen, um Anspannungen zu lösen und auch die Energie im Körper, also das Prana wieder aufnehmen zu können durch tiefes Einatmen oder andere Atemtechniken. Ich finde es wunderbar, Stille zu genießen. Ich bin da wesentlich produktiver, kreativer, gelassener, ruhiger, wirklich auch gesettelt, konzentriert. Ich bin achtsamer dadurch geworden, bin stärker im Hier und Jetzt verwurzelt. Ich konnte einfach mal in mich hineinhören, was brauche ich jetzt wirklich. Auch das achtsame Essen und Trinken, was ich praktiziert habe, hilft mir präsent zu sein und da auch ein Stück weit mehr in den Genuss zu kommen. Ich bin schließlich auch dankbar für eine solche Möglichkeit. Also das zu Hause zu versuchen ohne Anleitung macht es jetzt nicht leichter, aber es ist für mich möglich gewesen. Der Konsum von Social Media spielt eine ganz große Rolle, weil die Reduktion oder der Verzicht für meine Präsenz und Balance ein wichtiger Faktor ist. Ständige Erreichbarkeit ist auch bei mir ein Stressor, den ich mir zurzeit durch Corona wieder selbst auferlegt habe, obwohl es nicht stets notwendig ist. Das habe ich hier auch ganz bewusst wieder gespürt. Ein noch stärkeres Bewusstsein dafür zu entwickeln, ist mir also absolut wichtig. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und dieses Thema dich interessiert und du noch ein bisschen mehr über meinen Versuch erfahren möchtest, kannst du dies gerne tun. Ich habe auf meiner Website yoga-spirit-treiber.de Blog-Einträge zu den jeweiligen Tagen etwas ausführlicher gemacht. Wenn du da genauer nochmal stöbern möchtest, kannst du das gerne tun. Vielleicht konnte dir diese Folge Tipps und Ideen an die Hand geben, die auch du in deinem Alltag anwenden kannst, um alles ein wenig zu entschleunigen. Abschließend möchte ich diese Podcast-Folge mit einem Zitat des Buddha, weil es so wunderbar alles umfasst, finde ich, und... Es umfasst auch alles das, was ich erlebt habe in meiner Stille. Nimm dir jeden Tag die Zeit, still zu sitzen und auf die Dinge zu lauschen. Achte auf die Melodie des Lebens, welche in dir schwingt. Vielleicht möchtest du dieses Zitat mit in deinen Alltag nehmen oder in den heutigen Tag. Da würde ich mich freuen. Ich hoffe, du bist nächstes Mal auch gerne wieder mit dabei. Du findest meine Podcasts auf iTunes, Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal, deine Jackie.